0: Hola, Tere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor. Muchas gracias por esta este extraordinaria invitación y, sobre todo, por el tema que vamos a abordar. No quiero dar spoiler, pero te dejo el uso de la palabra.
1: No, hombre, pues al contrario, yo muy feliz y muy honrada de tenerte por aquí. Y gracias a ti por aceptar la invitación. Ahora sí, ya, ya me alcanzó para, para tus honorarios. <risa> Para, ahora sí, para este, pagar y tener este privilegio de compartir. no De verdad, bienvenido a este podcast Te vas a ir al infierno. Este, y chicos, a todos los que nos están escuchando, tengo el honor de presentar a Marco, Marco Campos. Él es contador, fiscalista, confundador de Contadores Digitales y una persona a la cual de verdad admiro y he aprendido no solamente a, a respetarlo como colega y al cual he aprendido muchísimo, sino ya, ya por hoy es un gran amigo para mí, al cual estimo y muy muy feliz de tenerte por aquí mi marco. Y pues precisamente vamos a hablar y a tocar un punto súper importante que es el lado malo de la informalidad y los delitos fiscales que conllevan a esto. Eh, en un episodio anterior este, compartía precisamente lo que es el comercio informal este, y, y daba mi punto de vista de que precisamente para mí sí es una problemática el que haya tanta informalidad. En, en nuestro país, ¿no? Y, y, y hablando nada más de México, obviamente después, si sí, nos vamos a otros tipos, a otros países eh, ah. del lado de la mucha informalidad. Pero bueno, en lo que conlleva México. Eh, México es un país que fomenta este, mucho, mucho lo que es la economía y el comercio informal, muchos por circunstancias ajenas. Hay otras personas que también, por mero gusto, están del lado del comercio informal. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta que me compartieras tu punto de vista, mi Marco. Este, Desde tu punto de vista, ¿qué conlleva, qué delitos fiscales es lo que conlleva el estar eh, en el comercio informal?
0: Claro que sí, mi querida Tere. Bueno, principalmente aquí este, ya lo vamos a abordar a modo de... De principalmente como antecedente. Ajá, ¿De dónde nace el origen de, lo, de las obligaciones? ¿Por qué es tan importante contribuir a esta cuestión? Y bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista de la obligación. Así como tenemos derecho, también tenemos obligaciones propiamente por las autoridades fiscales, el propio gobierno que estipula directamente este, estas leyes. En el caso de la Constitución, un, tú sabrás que, por ejemplo, una de las, de las vertientes es que nos menciona que la Constitución en su artículo 31, que nosotros estamos obligados al pago de las contribuciones eh, de manera para cubrir el gasto público. Esto tanto de la Federación como de los Estados de manera proporcional y equitativa. Quiere decir que a mayor número de ganancias que nosotros tengamos sería, en este caso, pago de contribuciones y principalmente al erario público. Una de las cosas que posiblemente incluso tú lo, lo, lo notes o lo hayas visto directamente en las leyes fiscales es que cada una, por ejemplo, ley de impuestos sobre la renta, impuestos sobre valor agregado, impuestos especiales sobre producción y servicio, al igual que el Código Fiscal de la Federación, todos se engloban a una misma premisa, que es obligación de los contribuyentes pagar impuestos. Directamente en el artículo 1 de renta, vamos a ver que las personas físicas y morales van a pagar impuestos sin importar la fuente del ingreso. Entonces, desde aquí ya tenemos una obligación, que es la primera premisa. Lo que principalmente vamos a ver directamente del, del, del comercio informal es que ellos al momento de recibir una per, percibir un ingreso ya están obligados a pagar impuestos. Y esto finalmente es un delito, el no contribuir al gasto público principalmente para, el, para la autoridad. ...es un delito en lo particular. Y bueno, obviamente hay muchas vertientes como establecimiento permanente, donde realizas tu actividad. Y una de las cosas es que ya una vez que estás percibiendo este, ingresos, principalmente ya nos vamos a, a situar directamente en, en los títulos correspondientes, en el Código Fiscal, en el cual nos abarca el tema de los derechos y obligaciones. Ajá. De hecho, derechos y obligaciones lo vamos a notar que son la inscripción al RFC una vez de que ya empezamos a recibir ingresos pasamos directamente al RFC y que son obligaciones que nosotros debemos de realizar ya que por ejemplo no hacer cualquiera de estas cuestiones cualquiera de esta vertiente por así decirlo tenemos que son multas considerables por la autoridad obviamente dependiendo cómo lo violentemos va nos van a cobrar multas ya sean muy altas muy bajas pero van a ir variando dependiendo las obligaciones recordemos que al estar inscrito es como tener este, una receta de cocina. Si te falta algo en la receta de cocina, pues obviamente no te va a salir bien la receta. Lo mismo sucede con la actividad. Si dejas pasar un punto importante, lo más, lo más probable es de que no es a tener la, el, el 100% de cumplido por parte de, de, de tu persona. Entonces, de antemano es, empiezo a recibir ingreso, hago mi inscripción al RFC, posteriormente a ello, este, empiezo obviamente a identificar. ¿Cuál es el régimen que a mí me conviene más? Hay muchos puntos que que tocar. Sin embargo, no sé si, si quieras hacer una pausa en esta parte para que prosigas directamente con alguna otra pregunta.
1: No, sí, totalmente, mi Marco. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, a mí, pues, me gustaría nada más complementar con la parte de que eh, precisamente eh, hay que partir de que el comercio informal es un delito por el simple hecho de que está fuera del marco legal, ¿no? O sea, ¿qué es estar fuera, eh, qué es informal? Pues obviamente todo lo que no está dentro de la ley y por el simple hecho de que no estamos dentro del marco de la ley ya se nos convertimos en algo ilegal ¿no? y al momento de ser algo ilegal pues ya es un delito ya es un ilícito eh, y precisamente como bien lo comentas eh, queramos o no, o sea los impuestos es algo que, que no pedimos pero que aceptamos y que tenemos que, que, que contribuir a, al gasto público y, y no precisamente eh, meternos hasta en una doble moral ¿no? porque para algunas cosas sí eh, alzamos la mano y decimos es algo inc inconstitucional esto, ¿no? y todo y eso va en contra de la constitución en contra de nuestras garantías individuales y ciertas cuestiones que ahorita pues no es el tema pero ahí sí empezamos como mexicanos a, a decir que, que nos vamos ante la ley, ¿no? pero cuando queremos el decir paguen sus impuestos de manera este, proporcional y equitativa, ahí sí decimos no, <risa> ahí decimos no, prefiero meterme al comercio informal. Y, y desde tu punto de vista, mi este, Marco, ¿tú cómo lo ves? este ¿Lo ves como una problemática? ¿Crees que el estar dentro del, del comercio informal trae más problemas que, que ventajas? Este, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, hay, hay, yo, yo parto directamente de dos dichos. Ajá. Dicen que nadie se salva, hay dos, dos cosas de las que no nos salvamos, de la muerte y de los impuestos. Los así impuestos los, los vamos a ver en cualquier parte del, de, la, de la tierra, por así decirlo, en cuanto viajamos, cuando este, consumimos alimento, obviamente el traslado de impuestos siempre va a estar inmerso. La renta de alguna, alguna casa, incluso el pro, la propia casa que tenemos, que nos pagan, bueno, que principalmente pagamos el predial en estricto sentido. Entonces, esa es una de las cosas que no nos vamos a salvar nunca, el tema de los impuestos. Sin embargo, aquí considerando, como bien lo mencionaste, hay una problemática inmensa, porque aparte de no estar contribuyendo al gasto público, mucha gente dice... Yo porque, yo 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 obviamente este, ingreso dinero a la cuenta bancaria, pero no he tenido ningún problema, y mucha gente se encuentra con esa premisa de, no voy a tener ningún problema porque nunca me ha pasado, no no se trata de que te haya pasado o no, sino que estás incumpliendo, entonces cuál es la repercusión propia de, esta, de este punto, que principalmente te pueden bloquear tus cuentas bancarias, lo puedan vincular con una actividad ilícita propiamente con la ley de, de, de lavado de dinero, o que principalmente pueda involucrarse incluso con, con defraudación fiscal o discrepancia fiscal. Muchas de las veces la, la gente dice, no voy, a, no, voy a, no voy a ser detectado por el SAT, porque principalmente no estoy violentando esta parte. ¿Pero qué sucede cuando te compras una casa, cuando te compras un terreno, un vehículo? Principal, hasta para comprar un vehículo ya te piden la constancia de situación fiscal, donde viene tu RFC, viene tu dirección, viene toda la sí. información. Entonces, si compras un vehículo, la autoridad va a saber que compraste un vehículo, pero al, al comprar tu vehículo, obviamente tienes que desembolsar dinero. Al desembolsar din dinero, propiamente la autoridad va a decir, no trabajas, pero tienes dinero, entonces se le va a caer en cuenta. Y una de las cosas que te menciona el artículo 91 de la ley de impuestos sobre la renta es que si, por ejemplo, no, no declaras esos ingresos y a su vez no estás inscrito al RFC, la propia autoridad te va a dar de alta como actividad empresarial y propiamente tendrás que presentar los impuestos. Es una de las cosas que, que generalmente no vemos, incluso ahorita por el nuevo cambio que va a surgir del paquete económico 2022, en el artículo 55 hubo una modificación para la, el entero, del, en este caso, los depósitos en efectivo que tengas en tu cuenta bancaria. Antes eran de manera anual, hoy en día son de manera mensual. Y bueno, esto va englobado directamente con las nuevas cosas que van surgiendo, la, el nuevo régimen de confianza, la desaparición del régimen de incorporación fiscal. Entonces ya es aquí como, como un vínculo de muchas cuestiones, de muchos reglamentos.
1: Ok, ok. Sí, es que... Eh son problemas que muchas veces eh, pensamos que no, no van a impactar y, y son problemas que tenemos eh, desde manera personal, ¿no? O sea, que este, yo siempre les digo, a ver, cambiemos de enfoque, eh, aumentemos el enfoque. Esto, el, el estar dentro de un comercio informal, nos va a traer problemas personales, pero también si lo queremos y si queremos eh, irnos un poquito más al infierno, como, como es eh, el nombre del podcast, pues vámonos al infierno de muchas personas, ¿no? este eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están en el comercio informal? ¿Y cuáles son las problemáticas que traen todo esto el eh, en la sociedad? O sea, el estar dentro del comercio informal este, es estar siendo partícipe cómplices de delitos todavía mayores, de ser todavía eh, parte de ayudarles, por ejemplo, a todos los que están en la industria criminal a ser parte del ocultamiento de sus actividades ilícitas, este, de fomentar este, la no cultura tributaria, el estarte brincando las, las trancas del Estado. O sea, son muchos, muchos, muchos problemas. Entonces decimos, bueno... Si no lo quieres ver desde una pro problemática este, ya nacional o en sociedad, entonces velo desde una problemática personal. Tú, tarde o temprano, como bien lo mencionas, te vas a ver afectado. ¿okay? Este, ahora, hablar de este tema del comercio informal... Es este, es tan, o sea, es tan tan amplio que realmente no, no abarcaría y no terminaríamos este episodio para profundizar en, es, en este tema. Este, porque hay que ver pues todas muchas circunstancias, ¿no? Hay personas que están dentro del comercio informal porque ya o así sea, son las circunstancias, ¿no? Ya es parte. Este, tendríamos que analizar también todas las personas que están dentro del comercio informal cuando pueden por simplemente por querer estar dentro de la economía informal, cuando pueden estar dentro de la economía formal. Entonces, ese es otro otra arista, otro otro enfoque, otro enfoque también que tenemos que analizar es qué hacen las autoridades, por qué las autoridades no han podido este fomentar o regularizar esto, por ejemplo, en un episodio que yo tengo, eh, también hablo sobre la brujería. La brujería es un claro ejemplo de las personas que lo practican. Es un claro ejemplo de comercio ilegal, informal, eh, de defraudación fiscal y de, co de cómplices de delitos todavía mayores, ¿no? Los que practican la brujería y son personas que al igual chamanes o no sé, qué practican la brujería, la, eh, eh, el la magia negra, que hacen sacrificio, por ejemplo, de animales o sacrificio de, de humanos, donde viene con ello ya la trata de blancas. O sea, todo este tipo de cosas, del sacrificio humano, o sea, eso nos va llevando a una cosa, nos va llevando a la otra, ¿no? Entonces, simplemente desde ahí. Este, entonces, tú cuando vas a, 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 este, a darte una limpia con un chamán, no le pides tu factura, ¿verdad? <risa> Las otras me preguntaban... Oye, Tere, pero esa actividad ni siquiera está en, en, en el... ¿En dónde debería de estar tributando? No, pues yo les digo en Rift, no, pero este, ni siquiera existe. Y sí existe, o sea, sí existe esa actividad, ¿no? De chamanería. Así están también dentro del catálogo del SAT. Pero bueno, el punto es que, este, que existen. Entonces, eh, tendría, o sea, de verdad este episodio no nos acaba, no nos alcanzaría el tiempo para analizarlo. Aquí lo que sí es este poder invitar a la sociedad a que este, no fomentemos la economía este, formal, eh, informal, perdóname, este, más cuando vemos que son personas que tienen todo, todas las facultades para estar dentro del comercio formal. Obviamente, pues, no sé, ya tendríamos que analizar ciertas circunstancias. ¿Tú crees mi marco, al igual ya para, por última pregunta, este, ¿tú crees desde tu punto de vista que el, el comercio informal ayuda a la economía, por ejemplo al Producto Interno Bruto a la economía en general a este, al país? O sea, que digan, independientemente de que no paguen impuestos y que tengan con ello delitos fiscales, este, ¿tú crees que es bueno lo que es estar dentro del comercio. ¿Trae algunas ventajas que tú les puedas encontrar por aquí?
0: Realmente yo no tengo ninguna, este, ninguna vertiente a esta, a esta cuestión. Lo, lo menciono bien. Siento yo que al no estar la compra, obviamente sí hay un movimiento de compra-venta de productos. Sí, pero esto de manera informal... Existe un movimiento para el tema de la, de, de la compra y venta de, de producto de mercancía, de campo campo, este, mercancía de, de cualquier otro, otro estilo, prestación de servicios. Una de las cosas es que si se mueve la, por esa parte de economía, no va directamente al tema económico por parte de las autoridades, como en el caso de, de ya data de alta un régimen, estos previamente establecidos, este, adoptar todas las obligaciones que tienes, porque obviamente esta, de, esta, de esta situación de, del tema del producto interno, quiere decir que estás pagando condiciones y obviamente estás adoptando lo que propiamente te impone. La fiscal finalmente te impone una contraprestación, que tú les pagues por, únicamente y exclusivamente servicio y también por este, enajenar un bien. En ese caso, pues, es evidente que hay que pagar cierta cantidad de contribuciones. maría parte del Producto Interno Bruto, a mi punto de vista, ya que estadísticamente menciona que la... que están, este... fue comercio de la informalidad. Obviamente, este sí, sí es... ...el Producto Interno Bruto. Y obviamente tú sabes que el Producto Interno Bruto, este... Por, provoca el tema de la inflación, la deflación y todos estos aspectos económicos que nos perjudican día a día, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, tú tienes dinero en el banco? Tienes 100 mil pesos, pero ya no vas a tener los mismos 100 mil pesos, tendrías 94. ¿Por qué? recibiendo una cantidad previamente, pero anualmente está subiendo la inflación. ¿Qué sucedía hace 50 años en, en, el, en, el, en el pasado? Principalmente aquí lo vamos a este, manera de, de la, en este caso, un 50 pesos hoy en día, eh, hay, no en ese momento podrías comprarme. No existe tanta demanda, tanta devaluación de, 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 de nuestro país, y esto principalmente afecta el que, tenga, el que no tiene, estén directamente en la economía formal, obviamente perjudican al interno bruto también temas de devaluaciones muchas demandas sobre todo entonces desde mi punto de vista ese es el... también
1: Sí, totalmente muchas gracias eh, Marco por tu punto de vista compartido eh, sí, sí chicos, pues miren eh, lo repito de verdad este, este pequeño análisis debate eh, no, no, no nos da no nos daría, el, yo creo que vamos a, a abrir otro episodio para analizar todavía otros, otras aristas lo que sí es que eh, yo sí se los dejo de tarea que lo analicen este, a todos los que nos escuchen analicen este punto de lo que es todo lo que es el comercio informal este, et, si tienen algún punto de vista, un comentario una sugerencia igual nos puedan etiquetar y, en redes sociales y decir ustedes yo agregaría esto o, o a mí me gustaría compartir esto sobre el comercio informal eh, yo desde mi punto de vista lo que les puedo decir es que desde mi análisis trae más desventajas que ventajas este, y que no ayudan para nada al comercio, eh, al, a igual al, al Producto Interno Bruto, a la economía, al contrario, yo creo que si fuera, mm, fuéramos más los formales, este, eh, a, habría mucho más eh, crecimiento para México en muchos sentidos. Este, simplemente pongamos en una balanza este, una persona que está dentro del marco formal, un emprendedor, se está alineando al margen de la ley, está, está luchando día a día a cumplir con en esta parte con lo que es la eh, pues todo lo que es las leyes este, y en cambio este, las personas que están fuera del marco legal no, las están evadiendo. Eh, voy, les voy a poner un ejemplo, ¿qué sucedió en la pandemia? En la pandemia las, todos los comercios y todos los establecimientos que están dentro del marco formal este, fueron cerrados y en el momento en que abrían se les ocurría abrir, por ejemplo, hablo de los restauranteros, por ejemplo, decían, ¿sabes qué? Los restauranteros no estamos yendo, a, a, al, estamos al borde de la quiebra si no abrimos, ¿no? Entonces, a cualquier persona que fuera sorprendida a, eh, abriendo el establecimiento, ¿qué sucedió? Este, fueron clausurados, fueron suspendidos, fueron multados por estar abriendo en pandemia, y, este, y son establecimientos, comercios formales, entonces son comercios que generan empleo, que generan, que pagan impuestos. Bueno, ahí tendríamos que analizar, ¿no? Porque también tanto los comercios formales como informales este, evaden impuestos. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero son personas que están apoyando y que de alguna manera generan empleo, están en la economía, etcétera. Y entonces este tipo de negocios fueron cerrados y en cambio los comercios informales en la noche abrían y llenos, o sea, atascados, ¿no? O sea, tú te ibas, ibas a a la colonia y abiertos y así de gente. Entonces, este yo sé que es, es muy difícil lo que es de repente eh, tratar de no apoyar al comercio informal. Y yo lo he pasado, o sea, yo de verdad digo, y, y hay que analizar, o sea, tomar un criterio, ¿no? No es lo mismo apoyar al, al igual al, al comerciante, al que dices, bueno, ahí está, y, las, y analizar ciertas circunstancias, a que a que apoyemos a, las, o sea, a estas personas que pedimos una cotización y nos dicen, este pues sabes que es tanto, pero masiva. O sea, está, estamos fomentando la, la informalidad con este tipo de personas. Sabes que, oye, quiero, este, eh, voy a comprarme unos muebles, ¿no? Con, un, con alguien. Y esta persona te dice, sí, pero si es con factura, este, es masiva. Y tú dices, bueno, está bien, no, porque no quiero pagar el IVA. Y entonces accedes ah, a pagar eso. Entonces, estás accediendo y estás fomentando que esta persona siga informal. Y este, y no estás exigiendo que el precio se lo tienen que dar ya con el IVA incluido, o sea, nada de aumentarnos el IVA. Desde ahí, desde ese punto de vista. Entonces, pues, eh, te digo, <ríe> yo ya me apasionó, me, ahora sí me dan cuerda y, y no hay quien me pare, pero desde ahí hay que empezar, es difícil porque es parte de toda una cultura y de un, una de un hábito que traemos, pero yo creo que desde ahí podemos ir empezando a ir haciendo vale. pequeños cambios. No crees, mi Marco, entonces, eh, pues bueno, yo con eso me, despide, me despido, no sé si tú quisieras aportar algo este, adicional, comentar algo.
0: Este, Claro que sí, mi querida Tere, y aquí nada más para hacer mención de lo que comentaste, este cuando nos, incluso podemos ser multados por la propia Profeco si por ejemplo incumplimos con esta parte, que nos menciona directamente la legislación de la, de la en este caso la ley federal de la protección al consumidor en su artículo 7 bis nos va a mencionar que nosotros debemos de incluir el impuesto a lo agregado, si por ejemplo compramos o vendemos un producto, en este caso nosotros debemos de incluir dicho impuesto, si no lo incluimos y si decimos es que es es pues la factura masiva, si lo hacemos de esa manera, lo más probable es de que la autoridad nos pueda multar, en este caso, la, la que protegen directamente al consumidor. Yo de antemano sugiero, y en este caso les hago este la siguiente mención, que cuando estén realizando cualquier tipo de actividad, se asesoren, ya que principalmente cuando recibes un ingreso, una de las cosas es el bloqueo principalmente de tu cuenta bancaria. Y obviamente cuando estás desbloqueándola, cuando estás este... Correspondientes, y correspondientes, te van a, a pedir principalmente que hayas cumplido con obligaciones fiscales, te van a pedir comprobante de declaraciones. Entonces aquí donde, donde no vas a tener ni cómo empalarte porque principalmente no tienes un sustento. O sea, por ejemplo, ya tenemos principalmente en la cúspide de todas las leyes la Constitución donde te obliga principalmente a pagar impuestos. Y obviamente si nosotros lo vemos desde esta manera, si no estamos dado de alta, tenemos esa, esa repercusión. Y una de las cosas es que si vas a vender o, o en este caso ofrecer cualquier tipo de servicio, asesórate, ya que esto te podría causar muchas repercusiones. Lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a recalcar. Si compras un terreno, una casa, este, tienes que pagar impuestos, ya que la autoridad, o en este caso el notario público, tiene la obligación de informarle a la autoridad fiscal. Entonces, es mejor tú dar, en este caso, previas, porque si la autoridad te llega a revisar, las multas son inminentes. Las multas son este, incluso hasta la cárcel, sin dado caso violentas a la autoridad fiscal, obviamente va por rangos. Si, lo, si en este caso este, va de salir al SAT, o en este caso al el, el erario público principalmente, desde cero hasta un millón ochocientos, ya son de tres meses a tres años de cárcel, y así sucesivamente aumentando. Entonces, una de las cosas no solamente es multa, hay repercusiones con cárcel, porque incluso esto ya se considera un delito penal.
1: No, pues sí, totalmente, pues, ahora sí hay que, ahora, ahorita que te estaba escuchando me puse a pensar en algunas cositas que se me vinieron a la mente, <ríe> y dije, no, pues yo creo que hay que, chicos, hay que ser responsables en todos los sentidos, ¿no? Porque yo creo que después andamos por ahí cojeando con, siempre sucede que cuando tenemos, es como el seguro, ¿sí o no? Cuando, el seguro del carro. El seguro del carro lo venimos pagando siempre, 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 ¿no? Y estamos bien puntuales y bien eh, cumplidos. Este, y justo el día que ya se nos venció el seguro y que decimos, ah mañana lo pago total, en dos años no he tenido ningún accidente, justo cuando estamos desprotegidos, cuando no estamos eh, ahora sí, a la regla, no se parece como si olieran, ¿no? Este, justo en ese momento es cuando... Nos chocan o chocamos, y justo en ese momento no, no estamos amparados, no tenemos seguro, y ahí es cuando dices: Híjoles, pero si apenas se me venció ayer y yo siempre eso bien cumplido. Entonces, totalmente, hay que hay que regularizarnos porque nunca, o, nunca sabemos en qué momento nos podemos eh, ver eh, involucrados en algún problema con la autoridad, y si no tenemos cómo defendernos, cómo argumentar, eh, cómo respaldar y tener la evidencia de. Este, pues ahí vamos a estar en serios problemas incluso yo a mis clientes siempre les digo este, o se me han acercado clientes en donde me se entere, pero yo, me están acusando de ser eh, líder de una banda de secuestradores y te juro que yo no lo soy, simplemente y le digo sí, yo, yo te creo pero la autoridad ¿no? y cómo le, ¿cómo le demostramos a la autoridad que tú no eres? o sea, porque ya después la autoridad te va a echar muertitos también, o sea eso, pero ¿cómo le demostramos que no o sea la autoridad te señala y hay que recordar que bueno ya no para profundizar no pero casi lo de la ley nieto, no te señalan y, y esta obligación este demostrarles que tú no que tú no estás cometiendo un, un delito en, este y si no tienes todo todos tus soportes tus declaraciones pues en qué momento pero bueno muchísimas gracias mi Marco de verdad un placer haber estado contigo en estos minutos minutotes gracias por tu, eh, tu aportación y pues nos estamos viendo una vez más, este pues cuídense, no defrauden a nadie, no cometan este fraude porque se van a ir al infierno. ¿No, mi Marco?
0: Claro que sí, mi querida Tere. Muy bueno. Ya con esto concluimos la sesión de esta ocasión y esperemos que propongamos para dar algunos otros puntos que a ustedes, a ustedes empresarios, contadores o cualquier persona que reciba ingreso, les puede servir.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto.